Bienvenidos a este episodio de En Serio. En los 90, las estrellas más grandes de todo Puerto Rico eran merengueros, así que le dedicamos este episodio a recordar esa grandiosa era que nos trajo la música perfecta para limpiar. Nos acompaña nuestro amigo Ernesto para hablar sobre el macharraneo en las letras, el machismo que estaba en todas las letras del merengue, el top 5 oficial de las merengueras y lo que significa una sacudida sin consentimiento. Además hablamos si es mejor bailar salsa o merengue. Y Ernesto al final nos hace una trivia para cerrar el episodio. Puedes seguir a Ernesto en Instagram, Ernesto PR, pero la O es un cero. ¿Cuál es tu artista favorito de merengue? Escríbenos en nuestras redes sociales, en Serio Pod, en Instagram, Facebook y Twitter. Y recuerda que puedes encontrar todos los episodios y todas las tangentes en enseriopod.com. Y suscríbete a este podcast en Apple Podcasts, Spotify, Teacher, Podbean, la plataforma que usted prefiera. Ahora, el episodio 305 de En Serio, Juni, Google que si querías hacer una trivia, ese es como que mi, tú sabes que es mi cosa favorita de hacer en la vida, como un juego. Yes. So, lo podemos hacer, pero entonces como que lo tendría que planificar y qué sé yo, pero si lo que quieres es discutir de merenguera, pues... Digo, hagamos esto, hagamos esto, ya que Miguel probando que es tan mal comunicador como Jay Fonseca. By the way, eh, eh, de los pocos episodios que Miguel coordina y el tipo la cara, está cabrón. Wow. wow. Bueno, yo no soy el productor aquí. Bueno, pero coño, tenías que producir un solo episodio y tú sabes de producción, no es como si tú no has hecho esto antes. Sí, de algo vale, hace 11 años atrás yo trabajé con Miguel y Miguel era excelente productor, eh, lo único que yo quería añadir. Este lo que pasa es que ahora ha perdido, <risa> ha perdido esa chispa, pero wow, wow. No, ahora es abogado y ahora piensa que todo el mundo tiene que hacer, o sea, que él está por encima de todo el mundo y que todo el mundo le tiene que servir a él, porque él tiene Parece. conocimiento del planeta Tierra, él sabe de física cuántica porque estudió en la Yupi. Yo, yo estoy sí, con mucho dinero, wow, bendito, tampoco es para atacarlo tanto. Wow. Anyways, podemos hablar de, de merengue en general. Yo tengo muchas teorías sobre el merengue especial, noventoso y porque nuestra generación no es la tanta salsa. Este, y después nos puedes hacer como que tus cinco preguntas que ya hayas hecho en tu Instagram. Nos haces cinco, nosotros fracasamos. Miguel probablemente las va a sacar todas bien y ya. ¿Cuál es tu okay. Instagram para buscarlo antes, por si acaso? Ernest... No, porque vas a buscar las fucking preguntas. No le digas ah, nada. Ok, sí. okay, okay. No están ahí, pero sí. Okay. Okay, ok, 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 ok. Anyways, miren que yo tengo esta teoría, ¿verdad? Que, eh, que nosotros no bailamos tanta salsa, las personas de nuestra generación, porque nos criamos en la revolución del merengue de los 90. So, nosotros nos criamos bailando merengue. A mí me enseñaron en mi escuela, en cuarto de ese grado, a bailar oiga tañón, a bailar toda esta ¿En música. En tu escuela a ti te daban clases de merengue. Eso está espectacular. Y papín, porque yo fui a una escuela progresiva. A mí me daban wow. clases de flauta de esas. ¿Cómo se llaman las flautas esas de mierda? Este, eso flauta es lo que a mí me daban clases. También las cogí. Había espacio para todo. Wow. En en Melén me la te envidio un poco porque yo aprendí el merengue y la salsa tarde y fue por obligación de mi madre que se lo, se, lo, se lo agradezco porque hoy día me gusta bailar. Y en todas las fiestas familiares ella cogía y me sacaba obligatoriamente y yo con una cara larga de que estoy bailando con mi mamá. Y, pero no, gracias a ella aprendí. Este, pero en verdad no. te envidio, te envidio bastante. Yo no, yo vengo de una madre soltera, así que yo, yo tenía que, eh, quien único bailaba con mami era yo, yo tenía que aprender a bailar desde chiquito y escuchar toda música de, 
de mujeres despechadas noventosas, de cuán mordida estoy, pero soy la perra empoderada, bla, 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 bla. Yo soy de esa, esa fue esa fue de, esa, de esa misma cuna, de, con el mismo material y todo. Madre soltera, despechada, escuchando merengue. Eh, que el merengue era un disfraz de empoderamiento, porque verdaderamente el merengue era para mantener a la mujer más controlada y, y, y despechada que nunca. Eh, toda la letra de todas las canciones de merengue están a favor del hombre y como que tirándola a la mujer y las canta mujer. So, wow. sí, yo crecí en eso. Por eso es que yo digo que yo tengo más suerte que el amor, porque mi guía es el merengue. <risa> Yo creo que por eso somos dos, yo creo que por eso sigo soltero también ¿Y cómo empezó esa revolución del merengue en Puerto Rico? Fueron los grupos, yo creo que empezó con los grupos, digo Vamos a llamar la revolución del merengue el, el rise de las merengueras, ¿verdad? Porque eso es lo que para mí, estamos hablando de lo mismo Sí, sí, sí es que de igual que hubo el British Invasion en los 60 en Estados Unidos Pues hubo un merengue invasion como en los 90 en Puerto Rico y Definitivo. en verdad fue, como tú dices, fue liderado por las merengueras. Sí, habían un montón de grupos, pero realmente las que eran famosas internacionalmente eran las mujeres. Exacto, las que hicieron todo eso. Y yo creo que empieza con Olga, eh, localmente, ¿verdad? Porque está Mili Quesada. Ahí, está... Te, ahí te iba yo, por eso yo dije, como que, y Mili, porque yo, yo creo que a Mili la podemos adoptar. Mili le gusta venir a Puerto Rico y todo eso. Claro, pero es que Mili viene de República Dominicana. No, no, por eso dije adoptar, pero está bien, este, perdona. Sí, yo creo que entonces aquí es Olga Tañón y yo, para mí, yo recuerdo que era una de estas cosas que se sentía como que todo el mundo decía, ay, yo puedo hacer eso, como que ay, yo puedo ser merenguera, como yo, eso es fácil, porque literalmente todo el mundo estaba sacando un, un disco de merengue. ¿Por, pero, ¿Por qué está todo el mundo? Pero Olga no viene sola, Olga vino antes en un grupo, ¿verdad que sí? Sí, Olga estaba en... Déjame ver, Chantel era. Estaba Chantel, Chantel. Sí. Olga estaba eso? en Chantel Porque y se salga. Yo recuerdo que Olga estuvo y mi mamá siempre decía, ah, ella ahora de solista es mejor. Y yo como que de solista, no, sé, no sabía que estaba antes con alguien. Pues sí, de solista, en su primer disco, Sola, que se llamaba así. Eh, y tuvo mucho éxito y le, le empezaron a seguir un montón de gente. Pero yo digo que se sentía como que todo el mundo pensaba que lo podía hacer porque... Las merengueras eran personas que nosotros como público conocíamos por otra cosa. Por ejemplo, Giselle era la que hacía bromante, pero Jailin eh, animaba No Te Duelma. Era como que displacements, pero estaba cool. Ya la de No Te Duelma, más a merenguera. Yo creo que eso, eso es, la, la, ese es el libro de superación en la vida. Bueno, pero ella, ella, tuvo, ella tuvo No Te Duelma, tiró el CD, pero ella tiró solamente un CD nada más, ¿verdad? La carrera de ella fue como cortita. La carrera de Jailin fue quizás dos CD, pero el que yo me acuerdo bien brutal, uno. El de mío. Mío, exacto. Que se llamaba Jailin, era el primer disco de ella. Y después entonces fue que se fue para la religión, ¿no? se convirtió a la religión, que era el paz de No te duermas. Yo creo que al final de No te duermas está Cristo esperándote para, para convertirte a la religión. ¿Y hizo, mere eh, hizo merengue sacro? Hizo baladas. Eh, baladas. Paladas cristianas. Ok, interesante, interesante. Que fue un cambio, de nuevo, fue un cambio bien cabrón porque. Ay, Dios mío, ¿qué hizo con el modelo? Sí. Ok, cool. Este fue un cambio porque cuando ella 
estaba en No te duermas, ella era una figura bien polémica, porque a la misma vez que ella estaba en ese programa, que era bien machatán y qué sé yo, ella no se sobresexualizaba, ella no, como que no salía en bikini, ella era como que un apío o un intento a apelar a la audiencia femenina, pero entonces muchas mujeres la veían bien, o, o, o sea, polarizadamente, o la veían como que, ah, sí, qué cool que ella hace esas cosas y se está empoderando, y otras mujeres decían, no, si tú tienes que ver con No te duermas, yo no quiero nada que ver contigo. Yeah. Y después ese paz a Cristiana es como que el, la reconciliación de todo el mundo. Ah, es buena, la queremos. Y, si tuviésemos que rank entonces estas mujeres del merengue, ¿cuál sería el ranking oficial? Bueno, yo creo que Olga es número uno, sea como sea. Para mí, para mí, si son puertorriqueñas, definitivamente Olga y Giselle, y después las otras que se peleen por la tercera posición. Obviamente la última es Ashley, pero... Wow. Esa es la chica bomba, esa es la chica bomba. Sí. sí. Ah, me la wow. Que tenía hasta una línea Jessica de maones. Ella tenía una línea de maones, bomba jeans. Ella era una entrepreneur. Los bomba jeans, es muy cierto. Que los vendían en Mesalvé, que es hey, sí. Los venden en alguna tienda. Algo es algo. Sí. Pero mira, yo, Jessica, yo, yo a mí me que... encantaba Jessica. Jessica Cristina sacó un disco, eh, yo creo. Yo creo que ya sacó como dos, porque después ya tiró uno como de baladas o algo así. Y después, no. tú sabes que ella, ella, ella estudió conmigo en Copu. De verdad. Pues bien buena yes, gente. Yes. Ella, ella es súper cool. Bien buena gente. Sí, a fuego, Jessica. De verdad yes. que sí. Pero, ok, yo, porque yo sí me acuerdo muy bien claro. Miguel dijo que el número uno, número dos está Olga, está Giselle. Pero aquí hay una persona que es bastante conocida, que vaya, güey, quiero discutir algo de una letra de Olga Tañón, porque no tiene mucho sentido y quiero discutirla con ustedes. Oh. Que es una persona bien conocida y dónde está parada en todo esto, que es Melina León. Lo que pasa es que Melina León no necesariamente es eh, merenguera de los 90, porque la, la carrera de Melina León danza en el 99, eh, al, al turn de la, de la década. Entonces, Melina León sí es importante en el merengue porque es la que logra longevidad en, en el merengue a través de los odds, a través de los 2000 a 2009. Y ella ahí es que empieza a hacer su carrera cuando las otras empiezan a dwindle. So, sí, ella es importante, pero en Merengueras de los 90, como que Melina se queda corta porque lo que tiene es un disco y no llegó a ser tan famosa hasta la entrada de que Melina, yo me acuerdo que tú la veías en festivales, el Festival de la Bahía, en la Whatever de las Rosas, en algún lugar. El Festival de la Bahía, wow. Viste, Jackie Fontanés, no te quites, Jackie Fontanés, no te quites, no te quites, Jackie Fontanés. Ya cantó en los Mets. Sí, ya cantó, ya cantó los juegos de baloncesto, ¿qué? ¿Ella hace merengue? Ella hace reggaetón. Ah, ok. No, pero no. lo que quiero es que no se quite, porque ella está cantando ahora en jueguitos de, de baloncesto, la pusieron a cantar el himno. Son, mira, mira, mira Melina, mira Melina. Por ahí va. Sí, sí, sí. O, o, la, o Madison, ya, esa canción de Madison está bien bien. La sí, yo creo que, ¿verdad? Eh, eh, palabras de aliento para Jackie Fontanet, tú sabes... Haz tu reggaetoncito ahora y en 10 años vas a tener tu programa en el Canal 6. O sea, y vas a estar facturando tranquila, así que no te preocupes. Dios mío. Qué es brutal. Bueno, Jailin Sintron es animadora hoy por hoy. Ella no, ella no tiene una carrera completamente perdida. ¿Dónde está Jailin? Jailin está todos los viernes sustituyendo a la Burbu en el programa... Porque la Burbu los viernes no sale en el programa de Viva la Tarde, creo que es que se llama. Este... Pregunta que te hago, Juan o, o Ernesto, que ustedes dos deben saber. La Burbu ha llegado a cantar. Reggaetón. Siento que ya tiene como que el reggaetón, vibe de... Reggaetón. Por ah, reggaetón. reggaetón. Yo sé que ella ha hecho canciones de reggaetón y los otros días sacó una con Joel y con alguien más. 
Es que me daba como el profile de animadora slash cantante. Sí, pero yo creo que ella es más animadora que cantante. Eso sí, hay que reconocerle algo. La Burbu hizo un especial imitando a, a Irichacón. Y le quedó cabrón. La, la cara de Ernesto no, no concuerda con mis expresiones para nada. No, 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 lo, no lo vi, no lo vi. Lo que pasa es que eh, se dio mucho eso de imitar a Irichacón recientemente. Es como que otra vez. No, pero esto fue ya como hace, esto fue antes de la pandemia. Es más, yo creo que esto fue antes de María y todo. Okay. Lo quiero ver no. para, para justificar mi cara. No, es que ella no, también es anti-vaxxer y no es como puedo que, Ah, todo bueno, sí, también. El Néstor es como que ni le da el beneficio de la duda. Es como que lo quiero ver para ya justificar mi cara. Okay? No es para saber Exacto, si puede sí, estar sí. bien, si puede estar mal. No, no. Es para justificar <ríe> mi cara. Bendito. No. Es que ella hizo un video el otro día que yo estoy todavía como que yo no puedo creer. Como, como la gente está tirando misinformation de anti-vaxxing a este nivel de la pandemia, pero nada, no estamos hablando. Ah, en este podcast somos gente que odiamos abiertamente a los anti-vaxxers. Muy bien, pues, qué bueno. En este podcast lo hacemos abiertamente. Pues mira, yo tenía, yo tenía esta duda, porque... Ah, dale, dice, este, ¿Qué tú quieres decir, Alejandro? No, no, porque puede ser que se vaya del tema, así que tú sigue con tu pregunta. Ok, este, la cosa es que ella, este, no, esta no, esta, esta, estamos acá, estamos acá. Ella está hablándole y dice, muchacho malo, ya deja de presumir y entrégame tu corazón, que quiero ser dueña de ti. ¿Qué pasa contigo, muchacho malo? Me estás acabando con tu desprecio. So, él la está despreciando, él no la está usando, no está haciendo nada. La tiene Frenzonia. Tú sabes que muero por tu cariño, pero aquí es que está la parte que yo no entiendo. Y yo sé que tú te aprovechas de eso. ¿De qué carajo se está aprovechando? Si el tipo no le está haciendo caso. ¿De qué carajo se está aprovechando? Lo está acusando y le está diciendo muchacho malo, porque simplemente no es, no es como que correspondido es el amor. Es bien fácil de explicar, Juan, Dios mío. Dime. Es obvio. Él le está sacando provecho a toda esta situación. Él está haciendo como un tipo frenzoneo, pero más agresivo. Es como, yo soy el típico cabrón hijo de puta que te trato mal y todo eso, pero para el buticol estoy siempre disponible. Y ese es el aprovecho. El aprovecho es el buticol. Pero es que no, porque después le dice, quisiera poder llamar tu atención y pasas de, la, de largo como si nada. O sea, el tipo la está ignorando 100%. No, porque él está cuando le da la gana, cuenta, Juan. Estoy locamente enamorada. Juan, la ignora cuando le da la gana, pero cuando tiene necesidades hormonales, claro que contesta el beeper en ese momento porque no tenían celulares. Bueno, en la canción no dice en ningún momento, ella al contrario, lo que dice es quiero tus besos y tus abrazos, no me dejes sola, ven a mi lado, él no está a su lado, ella le está pidiendo. No, ella que quiere cariño, ella, qui ella quiere el cariño emocional. Pues. Exacto, el lado emocional, quiere el abrazo, quiere el, el estar agarradito por plaza. Eso es lo que ella quiere. Yo no sé. Yo, yo difiero de la interpretación de esa canción. Yo creo que, no sé. Yo creo que Olga si puso palabras ahí para que rimaran, le quedó, porque la canción es espectacular. Pero yo creo que ella puso palabras ahí para que rimaran. Ya. Eso es merengue. Eso no, o sea, no hay. El merengue es coger una, una situación amorosa, poner a la mujer en desventaja y tirarla para adelante. Eh, la canción de A que vuelve de Giselle es horrible. La canción literalmente se trata de un hombre en una fiesta pregonando a viva voz que está súper bien sin ella, que la dejó, que no quiere estar con ella, y ella está como una pendeja en la esquina, ah, que vuelve. O sea, señora, sigue para adelante, o sea, ese hombre no la quiere, no quiere estar con usted. No, está detrás chula, de esa persona. Sí, sí, pero entonces yo digo eso y a la misma vez soy yo la pendeja que está en una esquina diciendo que vuelve cuando me pasa a mí personalmente. Pero, por pero... eso digo que el merengue... 
tuvo una influencia tan cabrona en mi vida negativa. Pero Ernesto, yo creo que en esa canción específica me gusta una parte, porque es verdad, es como que yo estoy aquí esperando por ti, pero al mismo tiempo ella se está dando valor, porque dice, él no puede estar, estar sin mí porque yo soy especial, sé que a nadie va a encontrar. So, es como sigue, leyendo, puede... sigue leyendo las razones por qué ella es especial, ella te las enlista, cuéntame las razones. Este, te aseguro que vuelve, te lo puedo yo jurar, él no puede Ajá. estar sin mí porque yo soy especial, sé que nadie va a encontrar... Porque nadie va a... ¿Detrás de qué? Detrás de mi boquita, ¿Qué? detrás de mis ojitos y de mi cuerpito. ¿A qué ¿Qué valor? Perdóname, ah. pero cuando, cuando, tú te, cuando tú reconoces que el valor que tú traes a tu relación es tu boquita, tus ojitos y tu cuerpito, bueno, eh, tú no pero, estás reconociendo valor en ti misma. Pero Perdóname. Pero, ese... pero una relación se trata de, de, de un marco completo y las emociones... Pues sí, los no habla de emociones. Las la boquitas. No habla de eso. No, no, no. Nunca sí, habla de. No, de, no mira, no te ella no te. Tiene que ser de todo. Tiene que ser de es que todo. Ella, ella no te habla de un momento vulnerable. Ella no te habla de una honestidad y una confianza que ellos tenían. No, no, no. Ella te habla de que él la dejó y que ella, por su boquita, su sonido y su cuerpito, a que vuelve. Señora, recójase buen vivir. Es un poco más valor que eso. Y me gusta porque en medio de la boquita coge y te dice, ¡Bambo! Es horror. Es un horror de canción. Y como es, hay miles. Yo una vez estuve, yo no, yo estoy desempleado ahora mismo, y estuve buscando un montón de canciones simplemente para evaluarla, y todas las canciones, uno, son escritas por hombres, y dos, eh, están en una situación de desventaja. Por ejemplo, la canción Pesadilla de Dicel. Tú escuchas una canción de un hombre en la que el hombre es infiel y el hombre te va a hablar de una aventura, de un momento pasajero, una pasión desenfrenada. Giselle te está hablando de que literalmente no puede dormir de la culpa que tiene porque está pensando en otro tipo. Entonces es un, es un folklore story para que la muere. Eh, si no quieres que te digan adúltera y que la conciencia te joda la vida entera, no seas infiel. Es todo lo que es la canción. No es como que Giselle... Además de que yo conozco mujeres infieles y ellas están positively thrilled de estar pegándole cuernos a los maridos. So, nunca he conocido una mujer que tenga como un cargo de conciencia bien cabrón. De oh my god, no puedo bregar con esto. La perspectiva masculina de lo que se supone que ella sienta. Este, y lo curioso es que somos cuatro hombres discutiendo las canciones sí. de mujeres. Este, vaya, sí, pero, sí. pero al mismo tiempo se le puede dar a Giselle que ella tiene una canción que es como que sabes que yo quiero estar contigo esta noche y se acabó y es para hacer el amor. Y vamos, vamos a lo que vinimos. Y vaya, sí, está pero, eh, eso es lo que dice la canción, más nada. Para hacer el amor. Sí. Eso suena tan como de Chico. cariñitos y cosas así. No, quiero estar contigo esta noche para para revolcarnos, para rumbear, para sudar uno encima del otro, o sea, tiene que ser pero, un poquito más Pero yo creo, que, yo creo que de vez en cuando decirle cariñito y amor como la boquita, pues mira, obviamente sabemos lo que significa la boquita, este, pues, pero es bueno llamar, como que decirle cositas así lindas de vez en cuando. Yo pienso que esa canción es de Fat Enabling, eh, ¿saben lo que es eso? De forzarle comida a una persona para que sea más y más grande por, por el placer macabro. Tú sabes que hay gente que sí hace eso. Sí, sí, por eso. Y yo creo que esa canción se trata de eso. Porque ella le dice que me echen la comida a la boquita y después que me la echa que me mueva la quijada. La ah. canción se trata de él darle comida. En la... El placer no está en el sexo. Cuando ella llega a la verdad de la canción es que él le da comida en la boca y le mueve la... ¿La qué? Pero mira, ¿sabes qué es la cosa? Eso está el ganete, vaya, güey. Este... Si tú ves y comparas, por lo menos Giselle, 
Giselle y Olga tienen valor por ellas mismas. Pero mira, mira que ahora vamos al lado de los hombres en esa época. Vamos a ver Manny Manuel, porque la verdad es que los hombres son bien malos perdedores. Y es la verdad, porque en verdad somos malos perdedores. ¿Y saben cuál es la canción Si Una Vez de Manny Manuel? Bueno, pero eso es un cover, ¿no? Sí, no es de Manny Manuel, pero... Pero la está cantando él, la está cantando. La canta, sí, sí, sí. sí. Y que, sí, mira qué cojones, como la tipa te dice que no, o después la tipa no te quiso más, pues yo me arrepiento de haberte amado. Yo me arrepiento, si una vez te dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loco. Mira qué cojones, cabrón. No, pero hay que ver cuál loca estaba ella también. La tipa también. te dice que no. Si una vez dije que te amaba, y por ti la vida daba, si una vez, una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Ese error es cosa de ayer. Mira, el amor no es un error, pasó, no fue correspondido, pues... Caballero, move on, no se tiene que arrepentir de las cosas. ¿Qué carajo es eso? ¡Qué feo! Todo el mundo escuchando está gritándole a la bocina: ¡Esa es Selena! ¡Esa es Selena! ¡Esa es Selena! Es una canción de Selena. Sí, es un cover. Mani tiene un cover. Sí, sí. Ay, wey, gracias Ernesto y Miguel por no revelar que era Selena justo hasta el final. ¿Tú sabías eso, Alejandro? No, no sabía. Ah, okay. No, no, pero es excelente. Pero, pero Ay, Alejandro fue inteligente y se quedó callado. Exacto. No, yo solamente estaba recordando una de mis primeras memorias con el canal Vox, donde daban los videos. Ajá. Y había una promoción de un disco de Ricarena. Yo tenía que tener como 8 o 9 años. Entonces, era un video de ellos caminando por la playa, porque claro, arena. Este, hay una muchacha acostada con un bikini este, que en aquel momento se podía considerar bastante raunchy. Y las nalgas estaban cubiertas en arena. Y viene uno de ellos y le da una nalga y le sacó la arena y lo siguen caminando. Y yo recuerdo tener como ocho años y pensar que eso era inapropiado. Wow. Y eso estaba pasando Ahora en televisión nacional, tú sabes. Ese era como que el anuncio que ellos dijeron. It's a great idea. Sí. Mira, un fun fact, un fun fact. Ellos estaban, cuando yo estaba, cuando yo vivía en Chile, ellos estaban pegados, bien pegados en Chile. De veras. Ellos estaban allí pegándola toda, tenían conciertos y todo. Azotando culo Puerto Chile. <risa> ellos decían ellos, ellos, eh... eran, ellos eran los que tenían la frase de sacudo, lo que tienen arena. ¿Qué tiene? ¿Qué, ¿Qué? tiene? ¿Qué? Tiene arena. ¿Qué tiene arena? Hey, hey, hey. Por eso era que hacían ese... Por eso ellos le sacudí, la, la sacudieron, le hicieron el favor de sacudirla sin consentimiento. Sí, exacto. <risa> sacudida sin consentimiento, no. Eso era en los 90. Hoy no. Exacto. No, ya no pido permiso. Pero yo no recuerdo, aparte de sus gritos de guerra, yo no recuerdo una canción de ellos. O sea, no es como Grupo Manía. O sea, que Grupo Manía pues, es el grupo por excelencia de todos los éxitos en el merengue. No, porque estuvieron en todos grupo los programas. Manía o el Límite sí. 21? Lo que pasa es que el límite es más viejo, el límite es más como los milosos. Sí. O sea, Grupo Manía era los reyes de los 90 y después el drama con el Crespo y el revolú con Elvi, que si se fue, que si los dejó solo, que si llegó el chino, que si esto. Pero yo creo que el Grupo Manía después del Crespo tuvo una carrera como quiera que fue bastante sólida, incluso cuando salió, ¿te acuerdas cuando uno de ellos salió narcotraficante? Alfred, creo que es que se llamaba. Alfred, ¿verdad? Que él estuvo sí. arrestado por la justicia. Ah, él estuvo arrestado. Estuvo no, salió no culpable, yo creo, algo así, no sé. Sí, pero lo arrestaron, lo arrestaron. Algo así pasó. Este, y todavía ellos como que se mantuvieron teniendo un éxito. Yo me acuerdo que ellos sustituyeron a Elvis con Oscarito, si no me equivoco. No, fue con el chino. ¿No fue con Oscarito? Oscarito siempre estaba. 
No. Porque eran dos hermanos, Oscarito y el otro. Y Banchi. Banchi, Oscarito, Alfred y después y Elvis. Elvis se va y llega el chino. Ah, yo juraba que Oscarito no era el grupo original del grupo Manía. Yo no, yo, yo no, creo que ustedes sí. Ustedes saben más yo que, que yo de merengue. No, no, también te creo, te creo. Yo no sé, lo busco en Wikipedia ahorita entonces. Sí, pero yo diría que el Grupo Manía ganó eso porque todavía nosotros hacemos lo del hacha automáticamente. Tú sabes, y hacemos el OE, OE, etc. Eso todavía en las fiestas patronales, o bueno, en lo que queda, en las fiestas todavía eso pasa. Es automático, todo el mundo lo empieza a hacer. Es la como un hive mentality, de repente todos somos abejas siguiendo a la reina y la reina es este movimiento <ríe> y ese chanteo, ¿sabes? Eh, 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 ellos son un staple del pop culture mientras nosotros estemos vivos. Sí. Mira, para hacer un fun fact, efectivamente sí, este Oscarito estaba desde el principio. Sí, sí, vi, leí que Héctor y Oscar son los hermanos, después Edwin Serrano y Alfred Coto. Alfred es el, el que ha estado por la justicia. Y a Edwin lo sustituyeron por Elvis Crespo. Exacto, okay. y después a Elvis lo sustituyó el chino. Yes. yes Me encanta yes. que tú veas el chino, y es chino. <risa> es que el ese chino. era el chino. Pero enfócate. Pero Miguel, no era Miguel, chino. Miguel, enfócate en el podcast, es chino, no el chino, enfócate. <risa> bueno. Uno suena menos racista que el otro, honestamente. Por chino, punto. Chino. Sí. Bueno, pero ese es enigma ya, eso no es culpa de nosotros. Eso no es culpa de nosotros. Y el otro grupo que estaba, que era bien conocido, pero tengo que reconocer que yo nunca supe nada de este grupo. Lo único que sabía es que siempre estaban en controversia y estaban en los programas de chisme y en las novelas, en las revistas Bea y todo eso, que es el grupo Caris. 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 Yo Yaris. no voy a hablar de ese grupo. Yo, yo me inhibo de ese grupo. ¿Tú te inhibes de ese grupo? Sí. Ok, ok. Ok. okay. Wow. Siento que esto merece unas cervezas. No voy a no voy a... Eso sí, definitivo. Este, pues, pues yo creo que yo no sé mucho de ese grupo y yo creo que ese grupo es bastante reconocido en Puerto Rico y tiene su historia. En la página del merengue por lo menos tiene media página. Es Digo, es que, es que si habían tres proms a la vez o sea, y tú, uno contrató a Manía, otro contrató a Límite 21, alguien tenía que estar disponible para ese tercer prom. Sí. Así que Grupo Cariz vino a rellenar ese vacío de disponibilidad. ¿Y cómo, ¿cómo se llamaba Caris? el grupo? ¿Cómo se llamaba el grupo del tipo que tenía el pelo bien largo? Cariz, ese mismo que te Manía. No, 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 bien largo, que el tipo tenía, siempre salía un revolú que él tenía que sí, con la chilla, que con la otra, que era, ese, tenía el pelo bien no largo. No, no, que, que después eventualmente Nachalie Uchantegui pues, se puso a cantar en, esa, en ese grupo de merengue también. Caos. 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 Ay, qué, qué buen nombre para un grupo con tantos problemas. El Viste, grupo otra, otra Nachali, otra, otra merenguera de la nada, eh, Nachali. Con un call, ella tenía, el call de ella era, dale, 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 machazo. Wow. <risa> Yo creo, yo creo que esto al día de hoy, ella saca una canción y termina así, dale, dale, machazo, creo que pegaría. Sí. sí. Yo no pegó sí, que tenía, back, tenía backstory porque el machazo era su novio. Ah. ¿Eh? Interesante. Yo para grabar, me imagino que... 
Mire, que hablando de esto, este, hablamos ahorita de Ashley, pero ¿qué pasó con ella? Ella como que desapareció de la fea de la Tierra. No, mames, de Ashley eh, took off y se volvió una línea de ropa internacional y ella ahora mismo es la directora creativa de Bomba Jeans a nivel mundial. Oh. Hablando en serio, tú estás siendo sarcástico. No, en serio. No, no. Bomba Jeans estaba en Me Salve como por seis meses. Ah, ok. Yo me estaba leyendo esto y yo como que, wow. Pero vaya, güey, Ashley tiene un, un Instagram. Déjame buscar, tiene un Instagram. De verdad. Sí, sí, se sí. retiró. Vamos a ver, vamos a ver qué está haciendo Ashley. Nah, maybe está en la religión también. Puede ser. Así está el chino o chino, está en la religión. También, sí, todo el mundo se mete a la religión. Sí, mira, Ashley publicó algo en julio 31 y dijo saludos desde Punta Cana. Ah, mira para allá, pasándola bien. Uh -huh. Ah, pues ya está disfrutando todos los chavos que sacó. Porque seguro ¿Cuál que es su Instagram? Instagram? ¿No? Se llama Ashley underscore merengue. Wow, no la chica bomba. Exacto. Esto es un error de marketing bien fuerte. En verdad. Mira, pero sacó, sí. sacó Tú Quieres Bomba Remix en septiembre 9 del 2020 junto a... Pitomanía y Tributo Bomba, este featuring Ashley y Juan Luis Juancho. Diablo, Juan Luis Juancho, diablo, Juan, Juancho, te colgaste con ese nombre, cabrón. Este, sacó Tú Quieres Bombas Remix. Yo me imagino que esta gente tiene que estar guisando en algún rincón del planeta Tierra todavía, ¿sabes? ¿Verdad? De los merengueros superestrellas, lo único que queda, ¿verdad? Es Juan Luis Guerra. Eh, Johnny Ventura murió. Eh, no, Toño eh... Rosario. Toño está bien pegado. Toño está bien pegado. Venga, dame un, minuto, vieja, dame un minuto, dame un minuto. This is the remix. Ya, ya, ya. Pues esa la respuesta es que no. Que no, no me interesa. No quiero bomba. El tiempo pasó. We moved on. Sí. No, yo siento que esa canción, como en un chinchorreo, eso, hasta en Winwood, que ahora Winwood es bien cafre, este, esa canción estaría bien pegada allí. En Winwood. En el Miami, la, la avenida Miami. que era bien hipster, ah, okay, que tenía okay. los murales y todo eso, que ahora es una cafrería. Eso estaría bien pegado allí también. Yo creo que puede ser. Eso es por chinchorreo naranjito. Por... Sí. Porque esa canción, Ay, cuando puedes poner la bomba del merengue, ¿entiendes? la original está. Y no, es porque es refrito. Es que tiene que ser remix, porque remix es, es, es como. Ahora todo se le tiene que poner. Hasta Cultura sacó una canción que se llama Algo Remix. No me acuerdo el nombre, pero como Willy Hacker. Vale, que están cancelados, Juanga. Seguimos. Sí, no, es, como decir algo, es como decir algo orgánico. O decir algo fat free. O sea, algo, o sea, le tienes que poner. Esa palabrita al final para, para que para se sienta fresco. Sí, sí. Eso era como artesanal. Cuando, Esto es merengue artesanal. Artesanal. Eso era como cuando tú tenías que acabar todo con full, porque si no, estaba, no estaba full. Sí. ¿Verdad? No estaba full. Excepto ¿Es cuando uno comía, que ahí tú decías, estoy lleno. En donde único tú podías decir que estoy full, no lo decías, pero está bien. Este... Yo llegué bien tarde a full. No, yo nunca llegué a full. Yo odié la palabra full bastante. Yo era bien full. Yo siempre decía full a todos. Sí, yo sé, yo pero tú eres bien básico también. Como que pues, eso se espera de ti. Probablemente en ese tiempo. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos, papi. Eran otros tiempos. Mira, full. ¿y ustedes se acuerdan de ambas? Claro. De, de ambas. Hecho, ambas, papi. Ambas. Las gemelas del merengue. Ambas que la hemos mencionado. 
las gemelas del merengue hoy por hoy eh, son de Bayamón, hoy por hoy eh, son personas normales en, en la isla del encanto. Sí, yo la, me acuerdo porque las vi como que con coches de bebé en algún momento, en alguna tienda normal, en algún lugar. Y yo dije, mira, esas son ambas. Pero... pero Ernesto, ¿tú estás claro que las cantantes de merengue también pueden ser mamá y tener coches de, de bebé y todo, verdad? Sí, pero cuando tú ves una cantante de merengue en la calle, no quiero ser unkind, pero cuando tú ves una cantante de merengue que todavía tiene fama y reputación, tú ves cierto put togetherness en donde está. Y ya le podía importar un carajo dónde estaba, quién la veía, quién la retrataba. So, eso me denotaba como que, ok, ella no, no está preocupada de que alguien le vaya a tomar una foto, por lo menos. So, eso dice donde tú estás en tu carrera. Yo, a mí no me importa cómo yo salgo, y eso dice donde yo estoy en mi carrera. En ningún lugar. Pues de ambas, eso sí, yo no recuerdo ni una canción de ambas. Yo sé que bueno, sí. Bueno, me sube. Porque me sube, sube. Esa es la canción. Sí. Ah, pues mira, conozco una. Bueno, esa es la no, única que yo me acuerdo. Esa es la única no que tú te acuerdas. ¿Cómo? Esa es la única que tú te acuerdas. De bueno, ambas. esa fue la más que pegó. Porque me sube, sube. Eh, mm -hmm. Sí, y está, lo perdiste todo, todo y te quedaste solo, solo. Esa no, esa yo no, esa yo no llegué a eso. Me, me gusta el tono que puso Ernesto, me gusta el tono. Sí, porque me sube, sube, sí. Ah, mira, en el, en el 2016, este, el, el, un periódico sacó una, una nota que dice, reaparece Joana de ambas como solista. ¿Habrá pelea de hermana? Ay, Dios mío. No, porque Ernesto las vio juntas con los car seats. Sí, coche. <risa> con los coches. Eh, <risa> se cortó, escucharon que hay una segunda canción de ella, la de Lo perdiste todo, todo. Sí. Ok, es que sí, la verdad es que yo creo que nadie se recuerda de ella. Pero, no, no, pero es, me gustó es, cómo la cantaste, eso sí. Eso, y eso lo dije, que me gustó cómo la cantaste. Sí, parece bien brutal, es lo que, es lo que quería comentar <risa> para que lo busquen más adelante. Va a quedar impresionado. <risa> Pero yo creo que de ahora mismo de merenguero, como que lo único que vive Olga Tañón, que está haciendo sus videos de, de, de la casa, porque ella no, no ha sacado nada, yo creo. Ella tiene un video una vez eh, limpiando, ¿te acuerdas? Para la pandemia. Sí. Porque no, la gente eh, tenía como el limpiando challenge. Algo ella, así, se pasa, ella se pasa haciendo videos con la hija, que sí, cocinando, y se mueven pero un montón. Es una plataforma que yo tengo que sigo como que las cosas que más se mueven en las redes sociales. Y Olga Tañón casi, por lo menos dos veces en semana siempre está top. Siempre está top. Es este, que ella es la mejor para limpiar. O sea, eso no hay break. Sí. ¿Tú te acuerdas cuando casi tú me matas porque me tomó una foto con ella y puse... ¿Qué fue lo que puse? Este... Giselle no fue. ¿Pudiste la canción de Giselle? Fue una canción de Giselle. Puse, puse, algo, puse una frase que era de Giselle que no me acuerdo cuál es. ¿Cuál es la frase Echa... de fam... ¿Ah? Este, este, Giselle era, ¿cuál era Giselle? Yo ni me acuerdo, ¿qué decía Giselle? Este... Giselle. No, tú fuiste hecha papito es Jailin, ¿verdad? Sí, Giselle es, eh... ¿y cómo es que Giselle? Esa es, ¿no fue esa? No me acuerdo, yo sé que puse algo que fue un papelón y tú me llamaste en privado para regañarme, pero eso fue en la fiesta de la calle No pusiste que era del Club de las Mujeres Liberadas ¡Eso no. fue! Eso fue el papelón que tú hiciste eso fue, eso fue, y ahí fue que Miguel me llamó y me dijo, papín, este, esa Giselle este, cambia y pon la mujer de fuego. Y yo pues puse la mujer de fuego. El Club de las Mujeres Liberadas en Melina León. En Melina León, exacto. Ah, y sí. me acabo de Seguimos. equivocar más todavía ahora. Dios mira. mío. 
La wow. caja de pinto vale un millón. Lo que pasa es que esas son cosas que para mí como puertorriqueño debe saber, pero yo tuve mi experiencia y ustedes tienen la... Estoy <risa> 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 eh, aquí para educar. Muchas sí, gracias. Sí, no, pero la... Eh, Mujeres Liberadas es Melina León, es la que salió en el 99. Y en Ánimos de Educar, creo que deberíamos entonces poner tus top 5 preguntas para demostrar si nosotros tenemos un conocimiento adecuado que claramente hemos demostrado a través de este podcast que no tenemos. Habla okay. por ti, porque yo he demostrado el mío. Yo bueno, voy a okay. subir unas preguntas aquí que debía haber hecho esto más temprano. Sin embargo, me gustaría saber que nadie está googling respuestas. No, no por eso no la subas ahí. Haznosla, eh, no, no nos dejo por no, no, la, Voy a subir el documento aquí. Es que okay. las tengo en un... Las tengo en un spreadsheet. Y las manos arriba. ¿Qué ustedes prefieren? ¿Ustedes prefieren bailar salsa o merengue? En lo que busca el Néstor. Un merengue, yo no sé bailar salsa, muchachos. Salsa. El merengue me mareo. El merengue puedo bailar una canción y después tengo que ir a vomitar. Acho, no, yo soy merenguero full en baile. O sea, yo no sé, yo no sé por qué... Todo el mundo se sorprende porque a mí me gusta bailar mucho merengue y nunca, me, nunca, me, nunca he podido aprender a bailar salsa. Por más que hemos Digo, intentado, eh, nunca funciona. Bailo mucho mejor en merengue que la salsa. La salsa yo se hace como dos pasos nada más, pero en merengue se hacen más cosas. Pero, pero, me me pero te es gusta bailar me... mejor salsa. Sí, porque no me mareo, porque para adelante y para atrás, tantas vueltas que me la me mareo con mucha facilidad. En merengue. Que tú tienes que ser bien aburrido bailando salsa, si es para adelante y para atrás nada más. Bueno, chicos, y una vueltita y la cosita para el lado y todo eso, pero por lo menos puedo descansar un rato y, y enfocarme en un punto. Alejandro, te está diciendo la persona que no sabe bailar salsa. Exacto. Bueno, yo sé solamente el adelante para atrás, por eso es que no lo bailo. Yo prefiero la salsa, sí. me disfruto las dos, la bachata lo odio, pero es porque no sé bailarla y me molesta. Eso es lo que me molesta, que nunca me sale el paso para bailar. Con YouTube no hay excusas para bailar. Papi, lo he intentado. He intentado YouTube, he intentado como que en privado que me ayudan a dar clases. He intentado de todo y en verdad no, no, no hay forma. No hay forma, no hay forma, no me sale. No me sale, de verdad, de verdad. El brinquito me descabrona todo. Sí, es que eso es avanzado, es verdad. Sí, el brinquito me descabrona todo. Y si yo voy a bailar bachata, lo bailo con brinquito porque sin brinquito no. Sí, ¿no? Sin brinquito no bailes nada. Sin brinquito no hay. Pero sométele, dime tus preguntas. Zumba y Andel. Ok, la primera pregunta que tengo es la siguiente. Eh, en la canción Perfume de, mujer de, Perfume de Mujer de Giselle, Giselle descubre que su esposo le está haciendo infiel. Eh, lo descubre por dos fragancias que encuentra en el cuerpo de su pareja. La primera es Perfume de Mujer, que es el título de la canción. ¿Y cuál es la otra fragancia que encuentra la cantante? Otro jabón. <ríe> Exacto. El perfume de mujer y el olor de otro jabón. Ok. El olfato está a las millas, on point. Sí. Bueno, pero querido, es que pero... imagínate que en tu casa tú compres Dove y el tipo venga lavado con Irish Spring, que se es nota. completamente. Se nota, se nota. O sea, no ha entrado por la puerta y ya tú hueles el otro jabón antes que el perfume de la tipa. Claro, yo no me daría cuenta de eso. Yo tengo un olfato bien malo, maldita sea. Bueno, wow, los jabones huelen y obviamente son diferentes. Yo solo tengo que decir que el perfume estaba en la camisa. Ese es mi premio de consolación. Hay un perfume de mujer en tu camisa. Exacto. Exacto. Muy bien. Gracias. Que también en la canción puede significar que el esposo está haciendo drag y no le ha dicho. También. Que ah, no, claro, bien. cabrón. Sí, vamos a pensar en todas las opciones. Es que el esposo es una draga escondida. Ay, mira, por favor. Actual, y eso ha pasado, Juan. Eh, claro. 
Yes. En múltiples ocasiones. Claro. Próxima pregunta. Ay, pero porque ya no, cuando ya no, ustedes son venenosos y cuando uno quiere el veneno, ustedes para dale, sigue con la pregunta. <risa> ok, ¿qué merenguera eh, canta la lírica Sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu niña mimada? Mm, me encanta su reacción, es muy apropiada. Eso era lo que esperaba, gracias. <risa> eh, me repito, sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu niña mimada. Sí, la que nunca te dirá que no. Sigo siendo tu niña, mira. No, pero en verdad no sé si es así. No, bajo ningún concepto. <ríe> Miguel, dale, Giselle? Giselle. No es Giselle. Giselle. Oh. Es Melina. Sigo siendo no es Melina. Niña, mi es Mili Quesada. Y podemos estar aquí 45 minutos y creo que no la van a mencionar. Pero, claro. Si se quiere entender. Yuri. No es Yuri. Yuri, Yuri no, no es Melina. <ríe> ¿Tú sabes qué es lo peor que me han dicho? La taína. Que tú pienses que Yuri canta merengue es menos La taína nunca sacó un disco de merengue. La taína sacó mil agendas, nunca un disco. <risa> nunca un disco. Ella se, le gustaba más el trabajo de oficina. Ella sacó agendas, organizadores, ese tipo de cosas. Ok, okay. Calendario. Sí, sí, sí. Muchos calendarios. Muchos calendarios. Eh, Ah, ese ya rinden. entendí, agenda. Sí. Ya, ya, ya Espérate, pausa, pausa, pausa. Como que, eh, dale, porque es que la tengo en la mente, pero no, no, no la voy a sacar. Así que go ahead. Ah, la, no, la mierda de esto, Ernesto, antes de que diga, este cabrón está diciendo eso para que cuando Ernesto diga la respuesta, dijo, Exacto. Claro, yo lo sabía, yo lo sabía. Sí. So, lo quiero adelantar, eso va? lo quiero adelantar que eso para va? que sepan que esa va a ser la respuesta. Dale, claro, sí. Pero si yo lo que hacía semanalmente era jugar este tipo de juegos con Miguel y yo conozco todo este tipo de estrategias que está pasando ahora mismo. Esto es nostálgico para mí. Este, la ganamos en charades. Es cierto. La merenguera que canta Sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu niña mimada es Daniela Dross. ¡Wow! La dama de hierro. Daniela fue ah, merenguera, eso es muy yes. bien, eso es de verdad, eso es cierto. Increíble. Pregunta de Bono, ¿cuál era el call-out de Daniela durante las canciones? Tu esclava, sí. Sí. <risa> Ay, sí. Ay, ese mismo, ¿cómo sabe? <risa> yo estoy casi no seguro eso, que no eso es no mentira. Eso. Ah, okay, <risa> ya, ya, yo sabía, yo como eso es mentira, eso es mentira. Este es eh, Daniela, esa soy yo, sígueme. Era como three-parter. Era... Oh, Dios mío. Pero espérate, mira, mira que, mira que, que, que genial era. Ella se adelantó a los tiempos y ella estaba cantando canciones. Ella estaba haciendo el call-out para que la sigan en sus redes sociales. Daniela, esa soy yo, sígueme. Puñera. Actually, ah, Daniela, esa soy yo, es su handle en Instagram. Daniela, esa soy yo, sígueme. ¡Bum! ¡Bum! ¡Wow! Sí. wow. Chicken Nuggets! ¡Wow! Daniela, Daniela se merece un aplauso. Bien brutal. Sigan a Daniela. Viene <ríe> un profile random de Daniela, esa soy yo. ¡Wow! Este, wow, wow. Próxima pregunta. Aquí estoy buscándola. No, yo también la voy a buscar. El Megamix de Olga Tañón uh -huh. dura a 4 minutos 48 segundos. B, 6 minutos 46 segundos. C, 12 minutos 49 segundos. D, 16 minutos 12 segundos. 16 12 minutos, minutos 12 segundos. 12 minutos. Dura 12 minutos 49 segundos. El yes. Megamix de Olga Pañón, el largo. El corto dura como unos 5 y pico. 5 y menudo. Yes. ¿Sabes cuántas veces tenemos que escuchar eso en el cojo? Bien, cabrón. 
verdad era la mejor canción para poner en una bellonera. Tiene 12 minutos. Ese y Freebird. No, verdad. Sí. En el color que hacían era ponían el Megamix de Olga seguido por el Megamix de Giselle. Y después otro ponía el Megamix de Olga y después otro ponía el Megamix de Giselle. Y gastaban un pesito y tenían casi media hora de música. Sí, buenísimo. Esas son las preguntas que tengo porque la otra que tengo es que Merenguera es famosa por, por, por su popular frase hecha papito. Pero esa ya la discutimos. Jailin. 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 Ah, yo no lo hubiese sacado, aunque la discutimos. Hecha papito. <risa>